0: Bonjour à toi et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast du site de la cryptosérie. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Ils s'adressent aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Nous allons poursuivre l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. Je te propose donc de partir à la découverte de 6 séries qui auraient mieux fait de s'arrêter plus tôt. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « BCDR des séries qui ont duré trop longtemps, volé 3 sur 5 ». Dans la vie, il y a des séries qui méritent de vivre et il y a les autres. En soins palliatifs depuis déjà trop longtemps, elles ont décidé de se battre jusqu'à leur dernier souffle. Elles survivent, poussent à l'extrême leur concept, alors que mettre fin à leur souffrance aurait été salvateur pour les neurones du téléspectateur. Bienvenue dans l'ABCDR des séries qui ont duré trop longtemps, volé 3 sur 5. Avant toute chose, si tu n'as pas jeté un oeil aux deux premiers articles de cet ABCDR, je t'exhorte à le faire de ce pas. C'est un ordre Et un ordre, ça ne se discute pas, ça s'exécute. Point à la ligne. Tu les trouveras sur le site de la crypte, ou également sur les bonnes plateformes de podcast. C'est bon Alors on est parti à la découverte de six séries dont la fin est arrivée bien trop tard à mon goût. Trop tard Trop tard Pourquoi il n'est jamais trop tard Tu verras que parmi ces séries, il y a deux cas de figure celles qui ont un concept fort dès leur première saison, mais qui ont voulu en faire trop, et celles qui se sont tout simplement essoufflées au fil des saisons. Pour ces dernières, l'explication est assez simple. Elle va souvent de pair avec une certaine lassitude qui a pu s'installer au fil des saisons. Les chaînes, producteurs et autres grands pontes derrière ces séries n'ont pas su mettre fin à leur fiction, ce qui a le don d'entacher la série qui partait parfois sur de bonnes bases. et oui, c'est bien dommage. Quant aux autres, L'explication sera peut-être plus ardue, car on va parler du terme de high concept. Alors, c'est quoi le high concept et donc une série dite high concept Notre ami Google traduction nous traduit cela par concept élevé. C'est de suite beaucoup plus clair, n'est-ce pas À mon avis, tu me prends pour un con. Bon, ok, essayons d'en savoir plus. Si tu cherches à définir ce qu'est une fiction high concept, tu vas trouver à boire et à manger sur Internet. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, on peut se tutoyer ouais. c'est sympa, t'es lourd, mais j'ai quand même faim. Ce qu'on entend le plus communément, une série high concept est une série dont le scénario repose sur un concept. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais pourquoi pas En gros, il faut une idée, une intrigue forte. On dit souvent qu'il s'agit de séries aux histoires complexes, avec des mystères, un grand nombre de personnages en quête d'une vérité quasi philosophique sur la vie, le tout avec des rebondissements qu'on te jette à la gueule à chaque fin d'épisode. Les séries les plus connues entrant dans cette définition sont Lost, The Crossing, Flash Forward, The Event et encore beaucoup d'autres. La petite dernière étant l'Abrea sortie à la rentrée 2021 sur NBC. C'est nul Zéro Bon, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre ces séries et notamment la petite dernière que je viens de citer. Son premier épisode ne laisse aucun doute sur la tournure que prendront les événements dans la suite de la saison. Entre nous, j'ai regardé les deux premiers épisodes et j'ai lâché l'affaire. Il faut dire qu'entre un scénario téléphoné, des effets spéciaux dignes des années 80, et encore, certaines fictions de l'époque étaient bien mieux faites, et une direction des acteurs lamentables, la série entre de suite au panthéon des séries de merde. En d'autres termes, il s'agit d'un très gros sandwich à la merde et chacun devra s'en taper une bouchée. Personnellement, je trouve cette définition de high concept un peu pompeuse. Aussi, je me rallierai à des explications plus simples, Trouvé ici et là au gré de mes recherches. En substance, une fiction dite « high concept » réside principalement dans une idée qui tient en peu de mots et que l'on pourrait caractériser par un « et si ».« Et si mon pipi était de la croix, je boirais de la pisse toute la journée. <rire> » Alors non, pas ce genre de « et si ». Tu devrais plutôt partir sur un… « Et si j'arrêtais d'engrosser ma sœur ou ma cousine, est-ce que mes enfants seraient moins cons ?» je pense qu'on est sur le genre de questions existentielles que tu devrais te poser mon cher ami retardé. C'est une banane tout le portrait de son père. Voici plutôt quelques exemples concrets de et si. Pour la série Lost, on pourrait dire. Et si un avion s'écrasait sur une île perdue avec des survivants en quête de rentrer chez eux Autre exemple avec la série Sliders les mondes parallèles. Et si un petit génie créait un moyen de voyager entre les mondes Allez un petit dernier côté cinéma avec Jurassic Park. Et si on pouvait ramener des dinosaures à la vie C'est… un dinosaure. <rire> il l'a fait, il y est arrivé ce vieux dégénéré. Je pense que c'est de suite un peu plus clair. Tu l'auras bien compris, il s'agit tout de même d'une définition assez simple. Cela ne veut pas dire que derrière tout ça, il n'y aura pas un cahier des charges bien spécifique décrivant ce que sera la dite fiction high concept. Une des orientations pourrait éventuellement être le genre de l'Uchronie, à l'instar du roman de Philippe Kadik, Le Maître du Haut-Château, dans lequel il part du postulat suivant, et si la Seconde Guerre mondiale avait été gagnée par les forces de l'Axe. « Hitler, je déteste cette image. Je pourrais encore développer ce sujet pendant des heures, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast. Et si tu veux aller plus loin, bien d'autres sites spécialisés ou vidéos pourront te contenter. Je te laisse mener tes recherches. Ici, on se contentera donc de cette approche du -si « avec une idée forte, quelque chose qui interpelle le téléspectateur. Tu verras que cela permet d'inclure pas mal de séries, car ne nous leurrons pas, quand on regarde les avis et critiques sur le net, c'est à croire que toutes les séries sont devenues des séries dites « high concept ». Ah bah, c'est les tendances de cette année, c'est comme ça. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais quelles sont les séries qui intègrent cette suite de l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps On y va, et surtout garde bien en tête que pour toutes ces séries, Bien qu'elles aient pu ou non être alléchantes au départ, la production a, à mon sens, forcément chié dans la colle à un moment donné. C'est parti. Alors, prends cette tête d'abruté alors on y va I comme Into the Badlands. Into the Badlands est une série d'actions post-apocalyptiques diffusée sur la chaîne AMC au milieu des années 2010. Voici son synopsis. Dans un monde post-apocalyptique, sept barons se partagent les terres. Sunny, un homme de main du puissant baron Queen, prend sous sa houlette le jeune garçon MK, et tente de lui inculquer les arts martiaux afin de maîtriser ses pouvoirs. Ensemble, ils vont ensuite partir pour une aventure dans les terres désolées de ce monde dangereux. La série se compose uniquement de trois saisons. Tu peux donc en toute légitimité me demander ce qu'elle vient faire dans cet abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. Tu as le droit, mais comme c'est moi qui tiens le micro, j'intègre les séries que je veux dans cet abécédaire. Eh oui, c'est moi le patron. La première fois que j'ai regardé Into the Badlands, je dois dire que la série m'a scotché sur le canapé. Devant un univers aussi original, une photographie hyper léchée, Donc votre truc c'est de vous faire lécher l'oreille Notamment à partir de la saison 2, certainement grâce à un budget un peu plus important, des décors riches et des scènes de combat à couper le souffle, Into the Badlands frappait fort, et se démarquait clairement de tout ce qu'on avait pu voir dans le genre post-apo ces dernières années. Merci Sarah pour ton courage pendant ces dures années. Si tu aimes la castagne, tu en auras pour ton argent. La série offre de savoureux moments de combat de pieds, de poings, d'armes à feu, d'épées, de bâtons, bref tout ce qui leur passe sous les mains. En 1958, il a zigouillé tous les membres de sa famille, ainsi que la moitié des gens du quartier. Il les a tués avec sa pelle. La chorégraphie des combats est savamment orchestrée et dénote clairement l'amour profond que l'équipe du show porte pour les fictions d'arts martiaux. C'est parfois un peu trop dans la démonstration. Certaines scènes frôlent d'ailleurs le kitsch avec les fils qui tiennent les acteurs quasiment perceptibles. Un point qui je pense ne dérangera pas les fans du film Tigre et Dragon et les amateurs de pêche à la ligne. Nous mais n'importe quoi Les scènes de combat sont le véritable point fort de la série. Un autre atout réside dans l'esthétique d'Into the Badlands. Les détracteurs de la série diront que certains décors font trop carton pâte qu'on se croirait presque sur une scène de théâtre et que ça manque indéniablement de budget. Il y a du vrai, mais la série s'est donné les moyens de travailler sur une image, sur des décors, sur un travail des couleurs, sur les costumes, et bien d'autres aspects visuels qui la rendent savoureuse à suivre. Into the Badlands est une série esthétiquement réussie. Elle offre de magnifiques contrastes de couleurs, un choix artistique qui renforce cette dichotomie entre le bien et le mal, entre un monde dur et oppressant, et un espoir de paix et de renaissance. D'une certaine façon, ce que symbolisent les fleurs que les soldats ramassent dans les champs. qu'il dit. Tous ces aspects positifs ne font pas pour autant d'Into the Badlands une bonne série. En effet, le casting et le scénario sont deux aspects qui m'ont le plus dérangé. Je ne critique pas l'intégralité du casting, car Emily Bicham, et surtout le duo Daniel Wu et l'excellent Nick Frost fonctionnent parfaitement. Nick Frost Bordel, le mec de la trilogie Cornetto et dans Into the Badlands. Le truc improbable. Ce n'est pas vrai C'est impossible En attendant, il tient parfaitement son rôle, nous offrant quelques scènes vraiment délectables. Putain il est fort ce con. C'est plutôt le reste du casting que je remets en cause. Que ce soit Lauren Toussaint, Alionides ou encore Aramis Knight, respectivement Cressida, Tilta et MK, aucun, je dis bien aucun n'est convaincant. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. On est dans du surjeu à chacune de leurs interventions. Et la palme revenant certainement à l'acteur qui joue MK. Déjà que son personnage est insupportable, il est difficile de rester impassible devant son visage mono-expressif. Il a le charisme d'un bulot qui a passé sa journée sur un rocher en plein soleil le 15 août. Je le mets aux côtés d'acteurs comme Hayden Christensen, Jonathan Rhys Myers, Gilles Lelouch, Colin Farrell ou encore Marie-Louise Parker. Et oui, il y a aussi des femmes chez les bulots. On appelle ça une bulotte certainement. Pourquoi on raconte des conneries et qu'on parle pour ne rien dire Histoire de se mettre en confiance J'en sais rien, mais c'est une bonne question. Et pour finir, le scénario est l'autre point faible de la série. Malgré quelques bonnes idées, Into the Badlands n'a pas réussi à me happer au cœur de son intrigue. Que ce soit l'intrigue autour de la recherche de la famille de Sunny, la quête de MK pour maîtriser ses pouvoirs, ou l'enjeu « entre guillemets politique » qui se trame entre les barons, rien n'était assez bien raconté pour me plonger pleinement dans le récit. Chacune de ces histoires aurait pu avoir un intérêt certain, mais le tout est assez mal écrit et suscite très peu d'intérêt. Les dialogues manquent cruellement de finesse, une seule envie qu'ils arrêtent de parler pour se foutre sur la gueule. De la baston bordel, on est là pour de la baston. Combat et heureusement, on est régulièrement récompensé avec des scènes d'action qui viennent ponctuer des échanges insipides entre les protagonistes. Pour conclure, Into the Badlands aurait dû fusionner toutes ces saisons pour n'en faire qu'une seule. Une saison avec un scénario plus dynamique, toujours parsemée de scènes d'action toutes plus folles les unes que les autres, et cette photographie ultra soignée. En tout cas, la série m'aurait laissé un meilleur souvenir, n'est-ce pas Johnny Souvenir, souvenir, je veux vous retrouve en mon cœur. Passons à la lettre J comme Jericho. Jericho est une série post-apocalyptique, encore, sortie aux états unis en 2006 sur CBS et diffusée en France sur M6. Jericho a sa place sous l'étendard iConcept dont on parlait un peu plus tôt. En voici son synopsis. Après plusieurs années d'absence, Jack Green est de retour dans sa ville natale Jericho. C'est l'occasion pour lui de retrouver ses amis, sa famille, et de régler les problèmes qu'il avait laissés en partant. Son séjour ne sera pas de tout repos et bien plus long que prévu. Une catastrophe nucléaire frappe le pays, plongeant les habitants de Jéricho dans le chaos. Les citoyens s'interrogent. Simple accident ou attentat Quelle est la cause de ce drame sans précédent La ville est coupée du monde. Il convient maintenant de survivre en affrontant la réalité et en combattant ses propres peurs. Et si une bombe nucléaire frappait les États-Unis, que se passerait-il Scénario certes pas novateur, mais qui a le don de susciter l'intérêt, tant une telle éventualité pourrait bien nous tomber sur le coin de la tronche un de ces jours. Une bombe va exploser Quoi Une bombe va exploser Je ne suis pas pessimiste, simplement en alerte. Donc voilà de quoi parle Jericho. Et en parle-t-elle bien Bien sûr que non, voyons Tu veux une véritable intrigue sur ce sujet Passe ton chemin et va plutôt jouer aux jeux vidéo Fallout, le 1, le 2, le 3, le New Vegas, le 4 et même le 76, ils sont tous corrects. En passant, je prie de toutes mes forces pour que l'adaptation du jeu en série, qui est prévue sur Amazon, soit de qualité. Vous vous permettez donc de prier quand cela vous arrange. Le Tout-Puissant a autre chose à faire que d'écouter les prières d'un vil garnement opportuniste. Votre croyance et votre amour pour le Seigneur ne sont pas sincères. Vous n'êtes pas digne de lui. Seules les portes de l'enfer vous seront ouvertes. Oh, on se calme la Cubenie. Je vais nuancer mes propos avant que les flammes des enfers me lèchent la plante des pieds. J'espère donc que la série sera de la qualité du jeu vidéo. Satisfaite Alors, heureuse Jericho a subi de nombreuses fois mon cours. Je te renvoie d'ailleurs aux propos que j'ai pu tenir dans la critique de la série, dans l'abécédaire des séries de merde, et dans l'article 4 séries en 8 clos à éviter. Tu trouveras tout ça sur le site de la crypte. Mais comme je suis sympa, voici un rapide résumé des propos tenus. Et cela tient en 4 mots. Gâchis, patriotisme, adolescent, complot. Allez, débrouille-toi avec ça. Salut Prochaine, vous me faites signe quand vous de moi Ok, c'est bon, je reviens et je développe. Jericho est du gâchis. Le synopsis était alléchant et laissait entrevoir pas mal de possibilités. Malheureusement, les scénaristes ont préféré passer plus de temps sur des scénettes inintéressantes durant lesquelles on va suivre des petites querelles insipides où un des personnages allait cueillir du romarin dans le jardin du voisin. Tout à l'heure, je vous montrerai mon potager. Avec plaisir. Je caricature, et pourtant la série n'en est vraiment pas loin. Et c'est un peu ce qui se passe avec pas mal de séries du genre. Et là, j'ai en tête The Walking Dead. Cette dernière passe son temps à nous faire languir avec des épisodes inintéressants entre le season 1 et le season final. Est-ce que j'en ai marre, est ce que j'en ai marre Le patriotisme est trop présent. Jericho se passe aux States et on connaît leur propension à parler de leur pays chéri. On attend toutefois des sommets qui frôlent le ridicule. Ce qui naturellement est ridicule. Oh il y a également des personnages énervants avec en tête de liste Dale. Ce mec a gâché toutes les scènes dans lesquelles il joue et dans lesquelles il ne joue pas d'ailleurs. Oui, le gamin est tellement horripilant que j'avais peur de le voir débarquer à n'importe quel moment de la série. Non mon petit, ça suffit, il est temps d'arrêter d'embêter les téléspectateurs. Rentre chez toi. Tu rentreras chez toi, toi enveloppé dans un drapeau avec un kilo de fromage dans le cul, pauvre compte Caparzo. Alors écoutez-moi. Quoi Je crois que c'est toi qui aimes l'avoir dans le cul. Franchement, son personnage n'apporte rien à l'histoire. Il lui arrive des merdes à chaque épisode, et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'en a rien à foutre. Mais on s'en fout de vous Il est l'ado prépubère typique qui a le don de se mettre dans des situations nulles et qui en plus ne font pas avancer le scénario. Bref, le mec méritait qu'une chose, que la bombe nucléaire lui tombe sur la gueule. Le dernier point négatif concerne cette histoire de complot. Jericho saute à deux pieds dans la facilité scénaristique vue et revue trop de fois. Oh là là, le gouvernement est derrière tout ça, oh là là, que de mystère Tu veux me demander une chose, de... vous vous foutez de moi là Monsieur, je ne me permettrai pas Tous ces éléments font de Jericho une piètre série. Et pourtant elle n'a duré que deux saisons. À mon humble avis, c'est déjà bien trop. Une seule aurait suffi avec un sérieux remaniement des enjeux scénaristiques. Oui, on efface l'ardoise et on recommence à zéro. C'est autour de la lettre K comme Kyle XY. Kyle XY est une série fantastique pour ados diffusée à partir de 2006 aux États-Unis. En voici son synopsis. Kyle, un jeune ado, est retrouvé nu, errant et désorienté. Il est rapidement recueilli par Nicole Trager, une psychiatre qui l'accueille chez elle. Avec sa famille, Nicole découvre petit à petit les facultés étranges du jeune garçon. En toute honnêteté, il m'a été assez difficile de trouver une série commençant par la lettre K, d'autant plus que j'ai un très vague souvenir de Kyle XY, la série ne m'ayant pas vraiment marqué plus que ça à l'époque. Kyle XY a voulu surfer sur le succès de séries du même genre qui ont fonctionné quelques années auparavant. L'aura encore bien présente de séries telles que Buffy contre les vampires, Charmed, Smallville ou encore Roswell, était du pain béni pour lancer une nouvelle série avec un ado slash jeune adulte avec des facultés extraordinaires. « Vous êtes un homme vraiment extraordinaire. Je le savais d'ailleurs depuis bien longtemps. » Dans une moindre mesure, John Doe a également eu son influence sur Kyle XY. On change la génération du héros, mais sinon on se retrouve bien face à un personnage aux compétences hors du commun. La concordance se fait d'ailleurs dès le premier épisode avec la découverte des deux êtres nus dans la nature. « J'en ai marre qu'on me relique le cul. Je pense que Matt Dallas et Dominique Purcell nus a dû ravir quelques téléspectatrices et téléspectateurs. Et quelques pédophiles. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Est-ce que tu aimes Oh oui alors, il est chouette Dis donc Joey, tu avais déjà vu un cockpit Non monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu Vous ne voulez pas que je contrôle la météo Non, Victor s'en occupe. Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique Bon, il vaudrait mieux qu'on s'en aille. Non, il n'a qu'à rester un peu si ça l'amuse. Ah oh oui C'est d'accord si tu restes bien sage. Vol 209 à tour de contrôle d'envers. Montons à 42 000 pieds pour vol de croisière. Reprenons contact à la verticale de Lincoln. Terminé. Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs Ah, non. On me dit dans l'oreillette que Matt Dallas avait 24 ans à la sortie de la série. Bah dis donc, on a eu chaud hein Parmi les vagues souvenirs que j'ai de la série, je me rappelle que Kyle XY avait un côté un peu trop nier à mon goût. Certes, le personnage de Kyle jouait le naïf, tel un nouveau-né qui découvre la vie, et il le jouait plutôt bien. Non sérieux, c'est balèze J'étais persuadée que t'étais vraiment attardée. On y croyait autant qu'avec Corky, et lui s'en est un, un vrai attardé. S'il y avait un prix du meilleur attardé, sûr que tu l'emporterais sans deck À côté de toi Corky, on dirait Einstein. Ça me touche, merci, c'est sympa. De ce point de vue là, pas de problème, c'est affiché dès le départ, par la série. Je parle plus d'un côté un peu gnangnan, avec des histoires d'amour sans intérêt, des querelles d'ados... Bon en fait, j'ai tout dit. On est bien devant une série familiale pour les ados. Et ce n'est pas pour rien que c'est la chaîne ABC Family, devenue depuis Freeform, qui l'a produite. La chaîne est connue pour des séries comme La vie secrète d'une ado ordinaire, Switched, Beautiful People, Make It or Break It, etc. Je n'étais donc plus dans la cible de KXY. En revanche, j'étais dans la cible des séries susmentionnées comme Buffy, Charmed et autres consoeurs lorsqu'elles sont sorties. Et oui, j'étais alors ado ou sur la fin de mon adolescence. Pour Kyle, j'étais déjà un adulte de 25 ans, propre sur moi, responsable... Pff, pas du tout. Pour conclure sur Kyle XY, tu l'auras compris, les quelques épisodes éparses que j'avais vus ne m'avaient pas laissé de souvenirs impérissables. Entre un scénario un peu déjà vu, des histoires cucu et une intrigue qui ne semblait pas vraiment avancée, Kyle XY, malgré ses trois saisons, a duré bien trop longtemps. Au suivant Passons à la lettre L comme la Casa des papels. Tu parles espagnol Un poquito. Mais tu crois que tu m'impressionnes Moi je sais dire allons à la plage Monsieur Renard, vamos a la playa Señor Zorro. Pour cette lettre, j'ai beaucoup hésité. Lost me tendait les bras. Il y a pourtant un hic. Plus de dix ans après l'arrêt de la série, je ne sais toujours pas comment me positionner par rapport à elle. J'ai autant d'amour que de haine pour la série. Je t'aime, Dexter. Je t'aime tellement. Mais t'es devenu quelqu'un d'immonde. Elle assume retourner le cerveau, proposer des personnages ultra charismatiques, des intrigues prenantes, et à côté de cela passer trop de temps sur des histoires anodines, ne pas répondre à des questions et proposer une fin décevante. Au début, j'ai eu beaucoup de chagrin, maintenant ça va mieux. Bref, Lost avait certainement sa place ici même. Il y a toutefois bien d'autres personnes qui ont déjà écrit à son sujet. Je te laisse mener tes recherches. Attaquons-nous plutôt à quelque chose d'encore frais, qui mérite de lâcher les chiens de l'enfer. <rires> La Casa des Papel est une série espagnole produite par Antena 3 ou oh, Antena 3 est quoi cette action débile et diffusée par Netflix. Alors pour ton information, cette dernière a racheté les droits de diffusion et a certainement produit par la suite la série. Mais initialement, La Casa des Papel n'est pas une production originale Netflix. Il est intéressant de savoir que la plateforme au succès international n'est pas derrière toutes les séries qu'elle diffuse. Un autre exemple avec la série Bodyguard qui est une production de la BBC. Attendez, Attendez, excusez-moi d'interrompre mais... Celui-là, c'était juste impossible que je le garde pour moi. Je sens qu'en fait, ce que je raconte te saoule et que tu t'en fous royalement. Bon, il est vrai que c'est pas le sujet du jour. Allez, c'est parti pour le synopsis de La Cassa des Papeles. Mené par le professeur, un groupe de braqueurs planifie d'infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre à Madrid afin de réaliser le casse le plus grand de tous les temps. Je ne vais pas tourner autour du pot, voici mon avis après avoir regardé l'intégralité de la série. La cassa des papels aurait pu être une bonne série du genre action, braquage, si elle s'était cantonnée à une seule et unique saison. Le reste est du superflu qui n'apporte rien si ce n'est faire des redites et en mettre plein les yeux avec des explosions et des rebondissements à tour de bras. C'est toujours le même enfant Au fil des saisons, elle devient une caricature d'elle-même, s'engouffrant de plus en plus dans de la surenchère qui a malheureusement gâché l'idée originale, dépeinte, lors de la saison 1. La dernière saison est symptomatique de ce que je viens de décrire. La série n'a plus rien à raconter. Elle fait alors dans le larmoyant, elle offre un déchaînement d'événements tous plus invraisemblables les uns que les autres, le tout entrecoupé de tirades révolutionnaires éculées qui dit est. Qui est. qui ne feront brandir les drapeaux de la révolution qu'au groupuscule gauchistes en manque de lancer de pavés. Eh bien, tu sais quoi Je trouve ça triste. Moi, ne pleure pas. Rien ne pleure pas. C'est de l'enfantillage, crois-moi. Tout cela est ridicule. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la série avait du potentiel. Pour cela, il aurait fallu s'arrêter à la saison 1. Elle est tombée dans l'écueil de beaucoup d'autres séries. On en a déjà parlé maintes et maintes fois dans cet abécédaire. On le sait que l'appât du gain prime sur la qualité bien trop souvent. Votre col, avec ou sans patate Sans patate Les chaînes voient qu'une série obtient un certain succès, il leur paraît alors inconcevable de débrancher la prise. On poursuit, et cela très souvent au détriment de la qualité. L'exemple parfait est Prison Break. Là aussi, j'ai abordé à de nombreuses reprises cette série qui en prend généralement plein la gueule par mes soins. Il faut dire que le concept de départ était bon, mais prolonger la série a été une erreur monumentale. Une fois que les frangins sortent de la prison, ça part en cacahuète mais bien comme il faut. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Ce n'est que mon avis, mais La Cassa des Papels a commis la même erreur que Prison Break. S'arrêter au terme de sa saison 1 l'aurait élevé au rang des grandes séries. L'affaire se poursuivre de 4 saisons supplémentaires en fait simplement une série gâchée que l'on a envie d'oublier. Et pour cela, rien de tel que de noyer son chagrin dans l'alcool. Mais pas n'importe lequel. De la sangria Bon, si on changeait de registre. Si on parlait un peu de comédie, car elles aussi, elles ont leur lot de séries qui n'ont pas su tirer leur révérence à temps. Et c'est avec la lettre M comme Mon oncle Charlie. Mon oncle Charlie est une sitcom américaine diffusée entre 2003 et 2015 sur CBS. En voici le synopsis. Charlie Harper vit paisiblement, entre femmes faciles, alcool et autres déviances, dans sa villa de Malibu, jusqu'au jour où son frère Alan débarque chez lui. Malgré leurs différences de vie, les deux frères vont tout faire pour offrir un foyer à Jake, le fils d'Alan. Mon oncle Charlie, Two and the Half Men", en version originale, est une comédie que j'adore. Elle ne fait pas partie de mes comédies préférées, mais elle s'intègre parfaitement dans la liste des comédies qui m'ont fait le plus marrer. Il faut dire qu'il est difficile de ne pas rire devant les frasques d'Alan. Une coulée de boue meurtrière ensevelit 600 pèlerins. « Quant à mes deux ex-femmes, elles sont toujours de ce monde !» Revenons quelques minutes sur le succès de la série. Derrière mon oncle Charlie, il y a son créateur, l'imminent Chuck Lorre. Ce nom doit forcément te dire quelque chose. Il a officié en tant que créateur, scénariste ou réalisateur sur un très grand nombre de comédies, comme Rosanne, Dharma et Greg, The Big Bang Theory, Mom et Mike et Molly. Un nom incontournable lorsque l'on évoque les comédies américaines. « Vous n'allez pas vous laisser impressionner par lui quand même ?» Vous êtes au-delà de tout ça Ensuite, il y a le casting, avec Charlie Sheen et John creer Les deux acteurs forment un duo parfait, offrant aux téléspectateurs des scènes d'anthologie, comme leur dispute mémorable. C'est incroyable, j'habite ici depuis deux ans, et tu me considères toujours comme un invité Non, mes invités apportent une bouteille de vin, et couche avec moi. <rire> oh, excuse-moi, je vais aller chercher du chardonnay et me mettre en position. Eh, <rire> hey, le spot à bouche écrire des chèques que tes fesses pourront pas encaisser. Et dans la continuité de ce duo de choc, il y a tous les autres personnages avec chacun leur facétie. Jack, le petit branleur, Bertha et son tempérament de feu, Evelyn l'alcoolique, Rose la voisine psychopathe, Judith l'impitoyable, ou encore Herb, le grand benet. Avec tout ce joli monde, il y a de quoi se marrer à chaque épisode. En tout cas ça du bien de rire comme ça hein. Enfin, côté humour, la série se situe en dessous de la ceinture, ça tourne assez rapidement autour des histoires de cul de Charlie, et à celles qu'aimerait avoir Alan. Un moyen, certes pas fin, de mettre en exergue la maladresse et les lacunes en la matière d'Alan. a pas que le sexe dans la vie, moi je vous le dis, c'est vrai, y'a le cul <rire> Y'a les nichons aussi <rire> On est d'accord, mon oncle Charlie présente un certain nombre de points positifs. Évidemment, pour qu'elle soit consignée dans cette liste des séries qui ont duré trop longtemps, c'est bien qu'il y a un problème. Eh bien figure-toi, qu'il n'y en a pas qu'un, mais deux. Truc de fou, non Impressionnant non. Mmh. Le premier problème de mon oncle Charlie a bien entendu été le départ de Charlie Sheen. Mettons de côté les déviances du comédien pour se concentrer sur l'influence que son personnage exerçait sur la série. Il est très clair qu'avec le départ de Charlie, bon, déjà le titre français n'avait plus lieu d'être, la série a perdu son personnage principal. Un Alan sans Charlie ne vaut pas grand chose. c'est reviendra par la suite sur le problème d'Alan. Poursuivre la série sans lui était donc inconcevable et pourtant la comédie a été renouvelée avec l'arrivée d'un nouveau personnage. Charlie a donc cédé sa place d'une manière plus que bancale à Walden Schmidt, incarné par Ashton Kutcher, que tu as pu voir dans Z70 Show. Red? Eh... Vous vous demandez sûrement pourquoi je fouille dans vos affaires. OK. En fait, la raison c'est que j'ai besoin d'emprunter de, votre site de toute urgence. Parce que je dois absolument abattre un arbre. Oui, parce que quelque chose est coincé en haut de cet arbre. Un animal, un lapin. Oui, il y a un lapin coincé en haut d'un arbre. Et je veux rendre ce petit lapin à la vie sauvage pour qu'il puisse pondre ses œufs. Le problème ne vient pas d'Ashton. Ce dernier tient bien son rôle, et arrive malgré tout à donner un second souffle à la série. Il reste qu'au départ de Chine, mon oncle Charlie en était déjà à sa saison 8, et une certaine lassitude commençait à s'installer. Dans ce cas, peut-être aurait-il été préférable d'arrêter la série lors du départ de Charlie Sheen. Qu'en penses-tu C'est pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Le second problème, que j'ai à demi mots évoqué plus tôt, est le personnage d'Alan. Je vais aller dans le même sens que ce que j'expliquais pour How I Mature Mother dans le volet 2 de cet abécédaire. A l'instar d'un Barnet dans How I Mature Mother, Alan est devenu un personnage pénible. Il a Hilarant au départ, Alan a très peu évolué et s'est cantonné à rester ce personnage ridicule de qui on se moque allègrement. Alors pourquoi pas, son personnage m'a fait beaucoup rire, et même parfois sur la fin de la série, je le trouvais quand même assez drôle. Et comme cela a été le cas pour Barney ou pour Sheldon dans The Big Bang Theory, Alan est devenu sa propre caricature d'un personnage drôle et attachant, parce qu'on a quand même envie de l'aider ce mec, il est pas très dégourdi. Mais ben il devient finalement pénible et énervant. Oh, Celui-là, je te jure des fois il a un humour pénible donc dans l'ensemble, mon oncle Charlie reste une bonne comédie. Elle saura te faire rire si tu aimes l'humour grivois et le comique de situation. L'écourté de quelques saisons ne lui aurait cependant pas fait de mal. Ah mais il a raison Terminons avec la dernière lettre de cet abécédaire, N comme Nip Tuck. Nip Tuck est une série américaine de Sean Ryan, le papa d'American Horror Story entre autres. Elle a été diffusée début des années 2000 sur Showtime et sur M6 en France. La série a fait parler d'elle à de nombreuses reprises pour son côté irrévérencieux et obscène. En voici son synopsis. Sean McNamara et Christian Troy sont deux chirurgiens esthétiques à la tête d'un cabinet de grande renommée à Miami. Les deux hommes collaborent dans ce projet qui régit leur vie, tout en étant amis de très longue date. Cette amitié sera néanmoins souvent mise à mal, le quotidien de ces deux médecins étant diamétralement opposé. Sean est un père de famille calme, enthousiaste, tentant de gérer au mieux sa vie familiale. Quant à Christian, il mène sa vie narcissiquement tout en multipliant les conquêtes. Tout d'abord Marty, remontons le temps en septembre 2004, lors de sa première diffusion en France sur M6. La chaîne nous livrait alors un ovni dans le monde des séries télévisées. La première saison n'a pu laisser insensible le téléspectateur. La violence, que ce soit dans les actes des protagonistes, dans les paroles ou dans les scènes de chirurgie, fut un véritable uppercute. Upercute. Vas Roger, tu la série prenait à revers tout ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent et montrait sans détournement la véritable nature humaine. On découvrait alors des personnages aux personnalités bien trempées. Christian, incarné par Julianne MacMahon, vu notamment dans Charmed, était un homme abusif. Pervers, malsain, dont le sexe régit ses moindres pensées. Rien du sexe, 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 sexe. Oui, oui. c'est bon, j'ai compris. Sean, interprété par Dylan Walsh, lui est un bon père de famille. La vie pépère de ce dernier est pourtant marquée par le refoulement et laisse présager le pire dans ses futurs agissements. À côté de ces deux personnages haut en couleur, on avait droit à un défilé de personnages plus excentriques les uns que les autres. Ils sont fous, ces Romains. Tous venus dans le cabinet des deux chirurgiens pour parfaire leur plastique ou arranger un traumatisme qui les suit, pour certains depuis la plus tendre enfance. Et c'est une des forces de la série. Par le biais d'histoires parfois farfelues, émouvantes, sordides, et à la limite de l'obscène, Lip Tuck abordait des sujets tabous ou difficiles, tels que la mort, la malformation, l'obésité, l'inceste, l'euthanasie, et bien entendu, le sexe. Et quand je parle de sexe, elle l'aborde en long, en large et en travers, et je parle toujours de Niptok, pas de Clara Morgan. C'est Hustler, un magazine nettement plus, plus exotique. Alors eux, ils ont choisi de centrer leurs photos sur la région pubienne, tu vois? Ouais. Toute la région de l'Aisne. Hein? Regarde l'expression du visage. Tu vois, tu vois ce qu'elle fait là? Elle te regarde droit dans les yeux et on croirait qu'elle dit Je te plais, mon grand. Hein? Ça va, mon canard? Tu vois? Oui. Les saisons ne se valent pas toutes, et comme tu peux t'en douter, la qualité va clairement baisser au fil des années. La première saison est la saison de la découverte, et apporte un peu de nouveauté. La saison 2 reste dans la même lignée, ajoutant du suspense avec l'arrivée d'un personnage emblématique, le découpeur, Carver en VO. Une intrigue intéressante qui se poursuit sur la saison 3, et qui permet à la série d'aller plus loin dans les excès. Il n'y a d'excès que dans l'excès. Tu devrais le savoir, Tony. Mais c'est également à partir de cette saison que j'ai déchanté. L'intrigue du découpeur a été gâchée alors que la saison 2 s'était avérée alléchante à chaque épisode. Évidemment, on se doute de qui est le découpeur assez rapidement. Tout ça pour nous livrer un season final ridicule avec le grand méchant qui retient les deux médecins. On se serait franchement cru dans un mauvais film avec le gros vilain qui se sent obligé d'expliquer les tenants et les aboutissants de son plan machiavélique à Christian et Sean. Mais clairement, on s'en fout. On avait compris dès le début, connard. Mais quel connard ce type pour la suite, la série reste fidèle à elle-même, avec toujours comme point central le culte du corps et la recherche de la perfection. Il y a certes un déménagement à Los Angeles, mais la trame narrative reste la même avec une exacerbation des vices. Entre débauche et abus en tout genre, nos héros plongent de plus en plus dans les abîmes de leur mal-être. On a l'impression que Nip Tuck cherche à montrer qu'elle peut aller toujours plus loin, toujours plus fort, bref, aller plus haut. On se retrouve alors face à une série qui est entrée dans une spirale du grand n'importe quoi. À chaque épisode, je me demandais, mais jusqu'où ils vont aller ces cons aujourd'hui C'est une erreur, une épouvantable erreur. Ils sont allés trop loin, c'est de la folie. Et c'est cette même phrase qui m'a poussé à poursuivre mon visionnage. Ouais, je sais, j'ai un petit côté pervers. Il a le profil d'un pervers, c'est Encore Ah, oh, quand même. Une curiosité peut-être mal placée, mais au final, je ne regrette pas. Certes, son originalité laisse place à une certaine lassitude qui s'installe au fil des épisodes. Mais malgré ses travers, elle a su livrer quelques épisodes de grande qualité. Toujours servi par un Sean remarquable, et la venue de quelques guests vraiment cool qui ont parsemé la série. Je pense surtout à Sarah Paulson et Peter Dinklage. De deux inconnus, qu'un geste imprévu rapproche secret. Que tu as pu voir respectivement dans American Horror Story, Studio 60 on the Sunset Strip, Ratched, et pour Peter, bien entendu, Game of Thrones. Mais il y a aussi eu d'autres guests, comme Brooke Shields, Mario Lopez, Bradley Cooper, Rose McGowan, Larry Hagman, Melanie Griffith, ou encore la chanteuse Alanis Morissette. Je ne connais pas la moitié d'entre vous autant que je le voudrais, et j'aime moins de la moitié d'entre vous, à moitié moins que vous ne le méritez. Pour conclure, Nip n'est pas une mauvaise série. Si tu veux du trash et de l'excentricité, et du cul... C'est essentiel, c'est bien Marcel... C'est bien. Le tout saupoudré de drames familiaux, cette série est faite pour toi. Comme tu peux t'en douter, car cela est valable pour l'ensemble des séries présentes ici même. Il aurait été bon de l'écourter de quelques saisons. Ce troisième volet de l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps s'achève ici. Alors, avait-on des séries en commun Y avait-il des séries qui ne méritaient pas leur place ici et à contrario, d'autres qui manquaient N'hésite pas à aller commenter cet abécédaire sur le site de la cryptosérie ou à venir me partager le tien sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur Instagram, Twitter et Facebook. Surtout sur Instagram. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la cryptosérie. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, profite de la vie et bisous.